0: Fotografie und Gedanken, der Podcast über Fotografie und andere Sachen. Hallo. Und herzlich willkommen bei Folge 7 des Fotografie- und Gedanken-Podcasts. Mein Name ist Ralf und heute will ich unter anderem ein wenig was über das Thema Fotoscience, Fotobücher ähm, etc. im Selbstverlag erzählen. Ähm, zu Beginn mal Allgemeines, vielleicht auch ein bisschen Persönliches. Wem das nicht interessiert, der kann einfach auf die nächste Kapitelmarke springen. Ähm, die letzte Folge, Ausgabe 6, ging ja über ähm, Sofortbildfilme. Ähm, die kamen eigentlich ganz gut an, was mich freut. <lacht> ähm, das waren bislang die, die, die meisten Downloads, die ich, die ich hatte. Ähm, seit dieser Folge ist aber auch schon eine, eine, eine gewisse Zeit vergangen. Da habe ich eine kleine kreative Pause eingelegt, um mich ein wenig um Familie und Studium etc. gekümmert. Ähm, jetzt versuche ich das wieder, in diesem Jahr mehr Folgen kommen sollen diesen 14 Tage Rhythmus den ich ursprünglich mal angedacht hatte den werde ich aber zeitlich nicht schaffen ich habe zwar genug Themen ähm, habe ich aber ich habe nicht die Zeit dazu in meinem 14 Tage Rhythmus da eine Folge rauszubringen äh, was gibt es denn Neues auf meiner Webseite ähm, die heißt mittlerweile ja ralffranz-fotodesign.de wobei ich jetzt gar nicht weiß ob es in der letzten Folge nicht auch schon so war den Shop habe ich wieder online gebracht, ich habe eine kleine, kleine Inventur gemacht in meinem Keller und die ganzen alten Folgen mal ähm, aufge, ähm, auf einer Liste auch aufgezählt und jetzt weiß ich wieder wie viel ich noch im, im, in den Kartons liegen habe, insofern habe ich jetzt auch den, den Shop auf meiner Webseite wieder auf aktuellen Stand gebracht und da gibt es einige der Magazine der Photosigns und, und Fotobücher, kommen dann später drauf. Ähm, gibt es da jetzt direkt zu bestellen. Auch über mich. Ähm, mein Patreon-Account, den gibt es nicht mehr. Äh, nachdem da wiederholt, aus irgendwelchen Gründen, ähm, der, das Konto gesperrt wurde und ich erst pff, irgendwas hätte überprüfen sollen, das war mir auf Dauer jetzt, das war schon das zweite oder das dritte Mal, war mir jetzt einfach zu doof. Also, man sieht auf den Bildern im Öffentlichbereich hat man rein überhaupt nichts gesehen und trotzdem war es immer noch irgendjemandem zu viel äh, Pupelkram. Da habe ich darauf verzichtet. Jetzt gibt es kein Patreon mehr. Dafür habe ich meine Bilder jetzt eigentlich... Moment, ich muss gerade überlegen. Nee, Es gibt gerade überhaupt kein, kein, keine Möglichkeit mehr, über irgendwelche Bezahldinger meine Bilder zu sehen. Äh, was mache ich aktuell noch? Ja, ja, es gibt eine, wird bald eine neue Webseite der Wilden 13 geben. Also eine kleine Künstleratelier hier in, in Würzburg. Ähm, wilde 13 Würzburg.de. Ähm, ihr könnt ja mal, ist Spaß ist aber jetzt vorbeischauen. Es sieht aber in, in Zukunft bald anders aus. Ja, mit ein bisschen mehr Infos zu den Leuten da und äh, ein bisschen ansehnlicher. Jo, ich glaube, das war es jetzt hier soweit schon zu dem Allgemeinen. Können wir. Auch fast direkt ins Thema einsteigen. Das sein oder Fotosin. Keine Ahnung, wie man es. Bei der Aussprache fängt es direkt schon mal an. Ähm, äh, irgendwo habe ich gelesen, dass man das Sein einfach auf, oder Sein ausspricht wie Magazine. Also Magazine, Fanzine. Fotosign hört sich für mich aber irgendwie komisch an. Ich sag mal sein, Also entschuldigt, falls ihr es irgendwie anders aussprecht. Ich nenne es einfach Fotosign. In einer der ersten Folgen habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass das Fotosign ähm, so ein bisschen die Quelle meines Podcasts ist. Ähm, viele meiner Gedanken habe ich da schon mal in den ersten, ersten Ausgaben, es sind aktuell sechs, ich habe sie hier gerade neben mir liegen, sechs Ausgaben habe ich da schon mal so ein bisschen gesammelt und schon ein bisschen so zu Papier gebracht. Vor diesen Fotos habe ich eigentlich jährlich schon immer irgendwelche Jahresbücher gemacht. Also zum einen für mich privat und zum anderen auch zum, zum Zeigen, falls ein Besuch kam. Ähm, einfach ein Jahresbuch mit Best-of des vergangenen Jahres. War auch ganz schön, um so eine gewisse fotografische Entwicklung zu sehen. Wurde mir aber irgendwann, ich bin gerade überlegen, wie viel ich davon im Keller stehen habe, ich glaub, 10 waren es dann, oder vielleicht waren es auch 12. Irgendwann hatte ich dafür keinen Platz mehr im Schrank, im Schrank und dann habe ich es einfach bleiben lassen. <lacht> also, immer habe ich dann irgendwann auch weniger fotografiert und dafür dann speziellere Sachen. Ähm, dann habe ich es irgendwann bleiben lassen. Danach habe ich dann ähm, mein erstes dickeres Fotobuch zusammengestellt: Black Squares das komme ich später nochmal zu sprechen, das ähm, gab es praktisch auch schon vor den Photoscience. Ähm, den Photoscience begonnen habe ich, nachdem ich hier nach Würzburg wieder zurückgezogen bin. Ich habe in der jahre in, in Berlin gewohnt und da auch viel fotografiert. Ähm, nach meinem Umzug zurück nach Würzburg ist es ein bisschen weniger geworden beim Fotografieren. Ähm, dafür habe ich dann mehr Zeit gehabt, mich, mich mit meinem ganzen Fotoarchiv der vergangenen 15 Jahre damals ähm, zu beschäftigen. Da war noch vieles unbearbeitet, ähm, vieles nicht gesehen, vieles nicht entwickelt. Äh, da hatte ich dann die Zeit dazu. Und da ist noch so die Idee für dieses Fotosein entstanden. Ich war schon immer Fan von, von Fanzines oder von, von irgendwelchen selbst herausgebrachten, kopierten Heftchen. Angefangen von irgendwelchen Rollenspielen, selbstgeschriebene Abenteuer oder ich war auch lange Zeit im, im Star Trek Fanclub hier in Würzburg und da gab es auch ein ganz cooles Fanscene. Da muss ich direkt mal nachschauen, ob ich das noch zu Hause auf meinem bei meinen Eltern auf dem Dachboden irgendwo finde. Das waren so meine ersten Berührungspunkte. Später dann irgendwelche, ich kann mich noch erinnern, ein Kumpel hat mir mal ein paar. Selbst zusammengestellte Hefte von den, von den Chaos-Tagen. Okay, das ist die tiefe die 80er. <lacht> von den, von den Chaos-Tagen in Hannover gebracht. Da, die waren, die waren. Das war sehr spannend alles. Ich glaube, irgendwann selber habe ich auch mal was gebastelt. Selbst, selbst was, aber ich kann mich da jetzt noch schwer dran erinnern. Was mich immer fasziniert das hat, ist, dass man da völlig frei in der Gestaltung ist, völlig frei den Inhalt bestimmen kann. Sachen ausprobieren kann. Das fand ich schon immer spannend. Und mit, den, mit dem Fotosign habe ich mir das so, 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 so ein Teil davon dann wirklich mal in die Tat umgesetzt. Wie schon gesagt, insgesamt habe ich bisher acht verschiedene Ausgaben, äh, sechs verschiedene Ausgaben gemacht. Ähm, davon ist eines komplett selbst erstellt, also ohne Verlag, ohne Druckerei. Ähm, Komplett selbst, also gedruckt, gebunden, geklebt, gefalzt, geschnitten, gebastelt. Das war die Aufgabe 5. Zu der komme ich dann später auch nochmal, gerade nochmal Zusammenfassung. Es gab ein Special, nee, eigentlich waren es zwei Special-Ausgaben. Die sind ein bisschen vom Inhalt und von der Aufmachung abgewichen, von den, von den regulären, sage ich jetzt mal, obwohl es ja eigentlich nur, nur drei reguläre Ausgaben waren. Um, eines habe ich zusammen mit der Mietze Katze gemacht und ein anderes habe ich dann im Zuge einer Ausstellung um, passend zum, also als Erweiterung meines, meines Fotobuchs Black, Black Squares gemacht ja, daneben gab es dann drei reguläre Ausgaben mit denen ich angefangen habe, einfach unterschiedliche Bilder mit, mit mit Gedanken einfach zusammenzubringen. Ähm, ich habe auf meiner Liste noch viele Ideen für, 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 für einiges mehr noch stehen. Ähm, wenn ich dann die Zeit und die Motivation dazu habe, wird es garantiert auch in Zukunft wieder neue Fotosigns geben. Als eine Frage der Zeit. Zur Herstellung des Ganzen. Hm, wie gehe ich sowas an? Auf meiner Homepage gibt es ja unter der Br Rubrik Fotos sein. Übrigens sind alle, alle Links dazu in den, in den Shownotes zu diesem Podcast zu finden. Ähm Wie gehe ich da ran an diese? Also, also meistens habe ich eine Idee: eine Idee für ein Thema also wenn es jetzt nicht gerade so eine reguläre Ausgabe ist, wo ich einfach nur gesammelte Sachen reinpacke, aber für so ein Special zum Beispiel habe ich, hab ich eine bestimmte Idee, die ich umsetzen will, dann geht natürlich auch schon die Bildauswahl genau in diese Richtung und die Gedanken, die ich alles schon mal soweit, soweit ich es schon mal irgendwann hatte, ähm, habe ich mir notiert und dann halt die, die passenden Sachen zu dem jeweiligen Bild herausgesucht oder auch mal Spontan, wenn mir für irgendein Bild irgendeine andere Gedanken kam, dann habe ich es natürlich auch individuell dann aufgeschrieben. Die Sachen werden zusammengepuzzelt und zu Papier gebracht. Ich habe jetzt lustigerweise hier meine Notizen gar nicht stehen, wie viele Seiten das reguläre Heft hat. Ich glaube, das waren immer so 24 Seiten mit, ich glaube, ich kann glaub, mal durchzählen: die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 Bilder sind in Ausgabe 1 zum Beispiel drin. Ähm, also eigentlich auf jeder zweiten Seite. Also mehr als auf jeder zweiten Seite ist ein Bild. Auf der anderen Seite ist ein, eine, ein passender Gedankenzug dazu. Ähm, bei meinen Fotos habe ich auch gar nicht, also bei den regulären ist, gerade bei den regulären Ausgaben, ist auch alles bunt gemischt. Also so wie ich fotografiere, da sind digitale Bilder neben ähm, Polaroids abgebildet. Das spielt mir da überhaupt keine Rolle. Diese eine Special mit, mit der Mieze Katze aus Cap 3 ähm, habe ich auch als, Wende, Cover, äh, als Wende, Wende Version gemacht also von der einen Seite kann man meine Bilder anschauen und von der anderen Seite betrachtet es sind ähm, Bilder, die die Mieze gemacht hat das war mal so eine Idee, die ich mal umsetzen wollte und das kam eigentlich ganz, ganz, auch ganz gut an ich bin ein Fan von Open Source und Freeware Software dementsprechend Arbeite ich eigentlich meistens bei der Bildbearbeitung mit GIMP und beim Layout habe ich mich ganz, ganz krude an, an LibreOffice oder OpenOffice gehalten. Ähm, die PhotoSense braucht noch nicht viele viel Layout. Ich habe einen Platz, äh, ein seitenfüllendes Bild und auf der anderen Seite habe ich dann Text irgendwo platziert. Da muss ich jetzt nicht groß mit InDesign anfangen oder sonstige Layout-Programme hier bemühen mit Photoshop habe ich zu Hause eigentlich immer eh relativ wenig gearbeitet, obwohl ich da schon Zugang zu hätte. Da ähm, hat GIMP eigentlich immer ausgereicht. Es war ein bisschen, bisschen schwieriger im Einstieg, aber wenn man jetzt mal drin ist, dann ist GIMP eigentlich auch kein Thema. Ähm, Layout-technisch habe ich mir <lacht> habe ich auch schon mal angedacht, mit Scribus zu arbeiten. Scribus ist eine linux ein Linux-Layout-Programm. Da ja, habe ich mal ansatzweise probiert, habe es aber zeitmäßig nicht weiter verfolgt. Mal schauen, was ich für die, für die nächste Ausgabe so, so machen werde. Vielleicht hole ich die, die abgespeicherte layout noch mal raus und schaue mal, ob ich damit auch zurechtkommen würde. Mal sehen. Ähm, beim Format her war ich mir von Anfang an sicher, es wird wieder ein Quadrat. Ich glaube, in, in der Folge mit den, ähm, Warum ich gerne analog fotografiere, hat mich schon mal ausgiebiger über das Thema Quadrat gesprochen. Warum ich gerne quadratisch fotografiere. Und genau wie meine äh, Fotobücher wurden dann auch die Photoscience quadratisch. Ich glaube, das ist 20x20 oder 21x21. Irgendwie so im Dreh rum. Mattes Cover. Vorder- und Rückseite. Nähere Details dazu, wie diese Dinger genau aussehen. Einfach mal auf meine Homepage schauen. Da gibt es unter Fotos gibt es da eine große, große Rubrik mit einigen Beispielen. Ja, was brauche ich noch für, für so ein für so ein? Fotos sein? Ich brauche natürlich einen Verlag. Wenn ich das schon im Selbstverlag herausbringen will, ähm, brauche ich schon irgendjemand, wo ich die Dinger drucken lassen kann. Um, für das Foto seiner sich musste ich jetzt keinen Verlag suchen die Arbeit habe ich schon ein, zwei Jahre vorher gemacht für meine für, mein erstes Foto, für, ja, für das erste Fotobuch Black Squares mittlerweile ist er noch Polaroids erschienen um, aber für Black Squares habe ich mich damals schon auf eine Suche nach einem Verlag gemacht um, und da bin ich dann hängen geblieben erst bei lulu.com und dann später bei epublic.de ähm, Lulu war mir eigentlich von Anfang an sympathisch <lacht> schon mit, vom, vom Namen her ähm, von der Aufmachung der Webseite hat sich alles echt gut angehört Ein kleiner Nachteil war es war eine amerikanische oder, ja, ich glaube amerikanische Firma aber ich habe es trotzdem ausprobiert dafür mal eine Lautdatei erstellt ähm, Probedruck machen lassen da war ich erstmal irritiert, dass das Ding aus, aus Holland kam. Ähm, ich fand den Druck auch nicht wirklich gut. Ich glaube, es war auch nicht gut gebunden, weil da waren relativ viele Blitzer in, auf, auf den Bildern drauf. Es sah nicht schön aus. Die, die, es hat sich auch nicht gut ange, angefühlt. Ähm, dann habe ich mir nochmal näher nachgefasst und dann rausbekommen, dass die Firma tatsächlich in Amerika sitzt, aber wegen diesem Print on Demand ist es einfach so, dass die Druckerei, wo das Buch dann gedruckt wird, abhängig davon ist, wo der Besteller sitzt. Also wenn der jetzt hier in Europa sitzt, werden die Hefte eben in Amsterdam, äh, in Holland, ich weiß nicht, ob es Amsterdam war, in Holland gedruckt und an die an den Besteller geschickt, wenn du, pf, keine Ahnung, irgendwo anders da wohnst, kriegst du es halt irgendwo anders her. Also es ist nie die einheitliche Qualität. Das hat mich dann schon mal gestört. Mit den Amsterdamern war ich nicht zufrieden. das habe ich wieder Amsterdam gesagt. Mit den Holländern war ich nicht, mit der Druckerei war ich nicht zufrieden. Dann habe ich aber auch mal eins aus Amerika bekommen und ich glaube, das war besser. Hat aber natürlich ein länger gedauert. Ich weiß auch nicht. Das war mir, also so sympathisch mit die, die, die Firma am Anfang war, ähm, habe ich mich dann finally, finally doch dagegen entschlossen. Habe dann weitergesucht. Bin dann auf ePubli gestoßen. Berliner Firma. War mir seiner Zeit schon mal gleich sympathisch. Die haben eine relativ große Papier- und Formatauswahl gehabt. Haben auch einen speziellen Fotodruck angeboten, was jetzt, jetzt für die Fotosigns nicht wirklich es essentiell gewesen wäre. Ähm, aber für die Fotobücher war es mir damals schon wichtig, dass ich da auch einen einigermaßen guten Druck rausbekomme. Mir war schon bewusst, es wird natürlich kein, kein individuell super gedrucktes Fotobuch werden. Hätte ich mir auch gar nicht leisten können. Aber für das, was ich machen wollte, hat, es, hat es echt gut. war es ein echt gutes Ergebnis. Da war ich dann auch gleich mit den Probeexemplaren, die ich dann erstellt habe, immer zufrieden. Anfangs musste man sich extra noch eine ISBN-Nummer dazu kaufen, damit man das Ding eben auch dann über den Laden beziehen kann. Irgendwann später, ich glaube, bei dem Fotobuch war es noch nicht, aber mit den Fotos sein, spätestens dann, war die ISBN-Nummer gleich mit dem Preis dabei. Was heißt da ein Preis dabei? Die war gar nicht, das war irgendwie. Du hast das Ding einfach auf veröffentlicht geklickt und dann konntest du es, dann wurde eine ISBN generiert und dann. Hast du die einfach noch auf die Layoutdatei eingebunden bzw. nee, machst du auch gar nicht. Das bringt es schwer durcheinander. Bei Lulu war es so, da konnte man sich nach dem Erstellen des Buches die IS den ISBN-Barcode runterladen und konnte man selber auf sein Cover irgendwo einbinden. Bei e Public funktioniert es anders und zwar haben die einen festen Platz auf der Rückseite des, des Buches, den man freilassen muss, weil da einfach das, der Code hingedruckt wird. Ich glaube auf der Innenseite, muss ich es aber nochmal nachschauen, also einmal auf der Rückseite ist es links unten und ich meine auch auf der letzten, ja auf der letzten Innenseite ist es auch nochmal drauf. Das ist auch nochmal ein Barcode aufgedruckt. Selbe Nummer. Ich, ja, selbe Nummer. Also die haben einfach feste Punkte, die man einfach in seinen Laut ein, einplanen muss. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da mal ein Probeexemplar macht. Jo. Genau. Die war mir sympathisch. Ähm, ein kleines Pro Problem, was ich dann hatte, war natürlich, ich wollte mir die Hefte durchnummerieren und signieren. Ähm, die 20... Stück, 25 Stück, die ich je Ausgabe drucken wollte, also die ich selber verkaufen wollte, musste ich mir natürlich erstmal vorproduzieren lassen und nach Hause schicken lassen. Ähm, dafür gibt es eben die ersten, die ersten Hefte auch noch mit einer Hand durchnummeriert und unterschrieben. Ähm, alles andere kann man im Sich immer noch direkt über ePubli bestellen. Da allerdings natürlich direkt aus der Maschine raus, also nicht, nicht unterschrieben. Um, aber trotzdem sehr schön. <lacht> Mit der ES-Band ist natürlich auch möglich, die Dinge direkt ähm, irgendwo im Laden, im, 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 im Laden zu kaufen. also Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Buch von mir im Laden gekauft, aber ob ich, normalerweise müsste ich dann auch als Autor gelistet sein in, in, im Computer. Also bei Amazon funktioniert das zumindest, wenn ich da meinen Namen eingebe, dann da tatsächlich ein, zwei Treffer oder kamen zumindest. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist. Das letzte Heft ist auch schon eine Weile her. Bin ich gerade schwer belegen. Ich glaube, Ausgabe 6 habe ich schon vor. Ja, durch Corona ver, 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 verfliegt die Zeit wie im Flug. Ich glaube, das letzte Heft war auch schon im. Moment, ich schaue noch. Ich muss noch selber mal in mein Impressum reinschauen hier. 2017. Ähm, Okay, das ist schon vier Jahre her. Über das Thema Zeit sprechen wir irgendwann einmal. <lacht> ja, also 2017 war das Letzte. Natürlich kann es jetzt in der mittlerweile sein, dass ePubli oder auch Lulu ihre, ihren ganzen Prozess geändert haben. Ich kann halt nur jetzt aus, dem, aus meinem Erfahrungsbericht von damals erzählen und Damals war das eben so. Äh, neudings, also was ist Neudings? Aktuell kann man es auch wieder direkt bei mir über die Webseite bestellen, die Sachen. Dann klebe ich auch selbst die Briefmarke drauf, beziehungsweise versandaufkleber ähm, Dann kommt dann alles aus meiner Hand. Bei ePublic kann man neben den beiden Fotobüchern aktuell auch noch die Ausgaben 2, 3, 4 und 6 bestellen. Warum da die 1 nicht mehr gelistet ist, kann ich nicht sagen. Kann nur sagen, dass Sie irgendwie altersbedingt irgendwann nochmal da mal aus dem Raster rausfallen. Ähm es gibt auf meiner Webseite allerdings noch die Ausgaben 1, 4, 5 und 6. Also man kann sich leider <lacht> nirgendwo alles bestellen. Mhm. Ähm Aber die, von der Ausgabe 1 habe ich tatsächlich noch Rechtsexemplare und die 5, die er ja komplett selbst erstellt war, die gab es sowieso nur über mich. In der fünften Ausgabe, die auch ein Special war, ähm, habe ich mir das Spezialthema Hintern ausgesucht. Ich glaube, da gibt es auch eine. Natürlich gibt es auch eine Podcast-Folge. Ich weiß es gerade noch nicht, welche Nummer. Ihr müsst einfach mal in der Senderliste nachschauen. Ähm, die habe ich, wie gesagt, komplett selbst erstellt. Das war es mir einfach wert. Auch mal der Versuch, das, das selbst irgendwie hinzu, hinzubasteln. Ähm, vom. Von der Wahl des Papiers über den habe ich selbst ausgedruckt alles, ähm, alle Seiten selbst geschnitten, selbst gebunden. Ja, mit, mit, äh, mit, mit Nadel und Faden habe ich die, 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 die Blätter zusammengebunden, geklebt. Und als kleines Goodie habe ich im Cover auch noch ein echtes Polaroid versteckt. Mein letzter Peele Part-Film steckt da praktisch in diesen Photoscience drin da habe ich ein Hintermotiv. Natürlich. Passend zum, <lacht> zum Thema. Ein Hintermotiv. Fotografiert man jedem. Jede, jedes Polaroid praktisch ein Unikat. Jedes Foto sein ein Unikat. Da gibt es auch noch Restexemplare zu bestellen. Ja, weitere Ideen habe ich wie gesagt immer noch in meinem, in meinem kleinen schwarzen Notizbuch stehen es sind jetzt bestimmte Themen, die ich nochmal gerne bearbeiten will, gedanklich ähm vorstellen könnte ich mir auch nochmal direkt irgendwas über, über bestimmte Kameras zu machen da würde sich die Holger anbieten oder auch die der Seagull. da habe ich auch relativ viele Bilder gemacht, da könnte man auch mal ein Special machen, vielleicht mache ich auch nochmal ein, ein Special mit jemandem mit dem ich schon viel zusammen fotografiert habe, oder man nimmt sich sowas für die Zukunft vor, einfach mal ein Heft zusammenzumachen. Vielleicht lege ich auch mal ein paar Gimmicks bei. Ich habe ja auch schon mal ja, vielleicht soll ich jetzt was jetzt verraten? Nein, verrate ich jetzt nicht. <lacht> ich habe schon mal ein paar Tests gemacht und da, da fand ich die Idee eigentlich ganz witzig, wie im ups da einfach was dazu zu packen, damit die Bilder. Damit man die Bilder anschauen kann. Das habe ich vielleicht schon zu viel verraten. Ja, das waren die science Ähm... Sechs erschienen. Ich kann das ja gerade nochmal hier... Aber ihr, ihr könnt ja eigentlich selbst auf meine Webseite drauf schauen und, und gucken, um was es da geht. Aber ich glaube, auf der Webseite habe ich auch direkt nochmal aufgeschrieben, wieso die Umfänge sind. Ich meine, ja die normale Ausgabe hat 24 Seiten ähm, und hat einen, einen mattes Cover und... Schwarz-Weiß-Druck im Inneren auf jeden Fall. Ähm, die Specials, da ist es dann unterschiedlich. Also das... das nee, Moment nicht Special. Ich habe im Inneren immer Schwarz-Weiß-Druck. Ausnahme war, mal, war die Ausgabe 5, die ich selbst gedruckt habe. Da sind tatsächlich auch farbige Bilder drin. Wobei ich ja selbst nicht viele farbige Bilder habe. Also alles, was farbig ist, ist meistens ein Polaroid oder digital. Hm. Ja. Schaut einfach mal auf meine auf meiner Webseite, da darf ich es auch stehen. Eine gewöhnliche Ausgabe hat 24 Seiten, die Special Editions weichen davon ab und haben 32 oder mehr Seiten und ein Glanzcover. Ja. Weil es einfach in dem Fall zeitischer aussieht, auch wenn es dann, so, dann ein Polaroid ist, wobei die glänzen ja eigentlich auch die Polaroids, also passt es schon. Ja. Oder darf ich sogar stehen, dass ich zwischen 3 und 4 Ausgaben pro Jahr plane. Ja, so, so habe ich geplant. Genauso wie ich geplant habe, 14 Tage gegen eine neue Podcast-Folge rauszubringen. Ja, glaubt nie, was ihr im Internet liest. Okay. Ähm, wie gesagt, ich habe auch schon, auch schon Fotobücher gebracht, vor diesen Fotosigns. Oder kam das Polaroid-Buch zwischendrin? Ich weiß gerade nicht. Also es gibt auf jeden Fall einmal einen mit Black Squares. Mit lauter quadratischen Bildern vor schwarzem Hintergrund das mag ich heute auch noch sehr gerne und das zeige ich heute auch immer noch sehr gerne rum, ich habe schon überlegt, ob ich eine zweite Auflage dazu mache, weil in der seit ich das rausgebracht hatte einiges mehr an Bildern rausgekommen ist und ich auch immer noch einiges in Petto liegen habe, eventuell könnte man da auch noch mal eine zweite Auflage machen muss ich mal schauen von, dem, von meinem zweiten Fotobuch Polaroids. Polaroids, Polaroids. Ähm, was dann ein bisschen umfangreicher geworden ist und auch farbig geworden ist. Deswegen ähm, kann man es A nur über Epubli bestellen und B ist es auch ein Ticken teurer, ich jetzt mal als das normale Fotobuch. War aber auch in der Herstellung im Endeffekt teurer. Also es, ähm, sowohl Herstellung des Buches, als auch die, die Bilder waren, um teurer herzustellen. Auch da gibt es natürlich noch Ideen für weiteres. Also alles, was im Rahmen eines Fotosigns sprengen würde, könnte ich auch in ein, in ein neues Fotobuch reinstecken. Ideen habe ich viele, wie gesagt. Ich kann mich dann nur wiederholen, aber die Zeit fehlt mir dazu irgendwie. Mein Studium frisst doch relativ viel Zeit am Abend. Der Tag gehört eigentlich, wenn ich nicht arbeiten bin, meinem Sohn. Aber das wird bestimmt auch mal wieder anders. Ja, und den nächsten Podcast gibt es bestimmt auch bald wieder. Ich muss mich mal ein bisschen am Riemen reißen. Jetzt bin ich ja schon fast schon wieder in der, in der Abmoderation. Ähm, wie lange habe ich denn jetzt? Oh, knapp eine halbe Stunde. Ich glaube, das, das ist schon eine knackige, kleine Folge. Vielleicht gibt es ja demnächst auch mal einen Gast hier im Podcast. Versprechen kann ich nichts. Ich kann es mir nur vornehmen. Außerdem warte ich so ein bisschen auf besseres Wetter, damit ich wieder mehr fotografieren kann. Auch da ist dieses Jahr einiges geplant, so wie ich eigentlich jedes Jahr einiges plane. Und in der Umsetzung dann mal schauen muss, wie ich es irgendwie gebacken bekomme. Ja, wie gesagt, in, der, in den Shownotes gibt es die passenden Links zu, zu dieser Folge. Ähm, genau, falls irgendwelche Fragen sind, schreibt mir einfach eine E-Mail. So, jetzt ist eine gute Frage, an welche Adresse... Ähm, am besten einfach an mail at ralf-franz.de Der Podcast hat eigentlich auch eine eigene Adresse, die ihr was schreiben könnt. Apropos Podcast auf meiner Webseite, hätte ich eigentlich vorher nochmal mal dazu packen können, aber wer jetzt noch dabei ist, hat die Info ganz speziell, ganz exklusiv. Man kann sich mittlerweile auf der auf meiner Webseite pok podcastde kann man eine E-Mail hinterlegen und wird dann direkt darüber informiert, wenn es hier einen neuen, eine neue Folge gibt. Gut, im Normalfall wird man auch über seinen, seinen Podcast-Catcher irgendwie informiert, dass da eine neue Folge gibt. Aber naja, da gibt es Was wollte ich jetzt nicht gerade sagen? Achso, ich wollte eine E-Mail raussuchen. Ich glaube, im Impressum für den Podcast steht da tatsächlich auch nur naja, nee, Mail at puk-podcast, die gibt es auch. Also darüber könnt ihr mir auch schreiben. Die E-Mail wird irgendwie ankommen. Schreibt mir einfach und ja. Anregungen, Ideen nehme ich gerne an. Kritik könnt ihr auch gerne gerne schreiben. Gut. Dann will ich diese Folge beenden, so wie ich alle Podcast Folgen bislang beendet habe, und zwar mit einem kleinen Zitat heute von Henri Cartier-Bresson, ein sehr genialer Fotograf und auch Zeichner. Oder Maler. Eigentlich habe ich, habe ich ihn über seine Zeichnungen kennengelernt und bin erst dann so ein bisschen in die Fotografie eingestiegen. Aber zum Abschluss ein Zitat von dem guten Henri. Auf jeden Fall aber kümmern sich die Menschen zu viel um die fotografische Technik und zu wenig um das Sehen. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.